0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 23. Oktober 2020. Dies ist unsere achte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir schauen diese Woche auf die Corona-Fallzahlen, die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung und zur neuen Teststrategie, die für Praxen wichtig sind. Außerdem geht es um Gesundheits-Apps und was ein neues Digitalisierungsgesetz von Jens Spahn bringen soll. Und zum Abschluss blicken wir auf das Apothekengesetz, das nächste Woche im Bundestag beraten
0: wird. Die Infektionszahlen mit Covid-19 steigen im ganzen Bundesgebiet weiter deutlich an. Dementsprechend greifen nun auch wieder Sonderregeln, die wir aus dem Frühjahr schon kennen. Wir hatten das ja schon vergangene Woche angerissen. Die Krankschreibung per Telefon ist wieder möglich. Welche Regeln gelten nun genau?
1: Es geht um Beschäftigte mit leichtem Atemwegsinfekt. Damit diese die Wartezimmer entlasten, können sie sich telefonisch an ihre Arztpraxis wenden. Die Anrufer können bis zu sieben Kalendertage krankgeschrieben werden. Danach können sie ebenfalls telefonisch nochmal eine Verlängerung für weitere sieben Tage erhalten. Die Ärzte sollen die Patientinnen und Patienten in so einem Fall eingehend befragen, um sich ein umfassendes Bild zu machen.
0: Wurde die Regelung im Frühjahr denn nicht ausgenutzt?
1: Offenbar nicht. Die beobachtete Steigerung der Krankschreibungszahlen wird darauf zurückgeführt, dass Beschäftigte mit leichten Symptomen angehalten wurden, zu Hause zu bleiben, zu ihrer und der Sicherheit der anderen. Eine gewisse Steigerung ist daher gewünscht.
0: Und wie lange gilt die Regelung dieses Mal?
1: Die Sonderregelung gilt vorerst bis Ende dieses Jahres. Es soll rechtzeitig vor dem Jahresende über eine mögliche Verlängerung beraten werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte gefordert, dass die Regelung mindestens bis März 2021 verlängert werden soll. Die hohen Infektionszahlen werden uns wohl noch lange begleiten. Das Bundesministerium für Gesundheit hat auf die Entwicklung mit einer neuen Teststrategie reagiert. Was sind die wesentlichen Inhalte?
0: Neu ist, dass es nun klarere Regeln gibt, wann symptomfreie Personen getestet werden. Getestet werden Kontaktpersonen von einem bestätigten Covid-19-Fall im Haushalt. Bei engem Kontakt und nach Hinweis in der Corona-Warn-App. Innerhalb von Einrichtungen des Gesundheitswesens werden generell Neuaufnahmen getestet. Auch bei ambulanten Maßnahmen. Bei einem Ausbruch von SARS-CoV-2 werden außerdem alle Patienten und das Personal vorzugsweise mittels PCR getestet.
1: Und wie oft wird getestet?
0: Einmal plus eine Wiederholung. Für regelmäßige Testungen ohne einen vorliegenden Covid-Fall werden im Rahmen der bestehenden Hygienekonzepte Antigen-Tests empfohlen. Außerdem haben Einreisende aus Risikogebieten weiterhin Anspruch auf den PCR-Test.
1: Dankenswerterweise hat das BMG die nationale Teststrategie auch als Grafik dargestellt. Hier können alle Details übersichtlich nachgeschaut werden. Einen Link dazu gibt es in den Show Notes.
0: Wo finde ich denn die Shownotes?
1: Dort, wo Sie den Podcast herunterladen, finden Sie eine kurze Beschreibung des Inhaltes. Die sogenannten Show Notes. Dort liegen nun auch interessante Links zu weiterführenden Informationen.
0: Danke, das ist ein schöner Service.
1: Und wo können sich Ärzte informieren?
0: Weiterführende Informationen können Ärzte zum Thema Teststrategie seit dieser Woche von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bekommen. Sie hat alles dazu in einer Praxisinformation zusammengestellt. Hier ist vor allem wichtig, in welchen Konstellationen die Ärzte ohne Auftrag durch den öffentlichen Gesundheitsdienst tätig werden dürfen, zum Beispiel bei der Testung von Kontaktpersonen und Praxispersonal. Praxen finden hier auch alle Informationen zu den Tests, den notwendigen Formularen und zur Abrechnung. Den Link zu den Praxisinformationen finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Seit dieser Woche hat die Corona-Warn-App neue Funktionen. Welche sind das?
1: Zum einen geht es um Krankheitssymptome. Die positiv Getesteten können sie freiwillig in eine Art Tagebuch eintragen und den Forschern zugänglich machen. Das Robert-Koch-Institut erwartet, dass die Warnung von Kontakten präziser werden kann, wenn man mehr darüber weiß, welche Anzeichen wann und wie lange auftreten. So kann man die Phase, in der die Infizierten andere anstecken können, genauer eingrenzen. Außerdem funktioniert die App nun über die Grenzen Deutschlands hinaus in weiteren europäischen Ländern. Das Gesundheitsministerium arbeitet unterdessen schon am nächsten Digitalisierungsgesetz. Was wurde dazu nun bekannt?
0: Diese Woche wurde ein Arbeitspapier öffentlich, das die Themen grob umreißt, die im dritten Digitalisierungsgesetz bearbeitet werden. Ein großer Punkt ist die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, die eine zentrale Rolle für den Versicherten einnehmen wird, vor allem im Zusammenspiel mit dem E-Rezept. In der EPA werden künftig alle Informationen zu verordneten Arzneimitteln gespeichert, inklusive den Wirkstoffen und ihren Dosierungen. So entsteht ein Überblick über alle Verordnungen und Arzneimittel der Vergangenheit, in die der Patient Einblick hat. Die Akte wird außerdem mit dem nationalen Gesundheitsportal verknüpft. So kann ein Arzneimittel aus der Akte heraus dort nachgeschlagen werden und man erhält, patientengerecht aufbereitet, die wichtigen Informationen dazu. Insgesamt geht es im Entwurf vor allem darum, den Nutzen der Digitalisierung für den Versicherten zu verbessern. Die EPA wird das Herzstück einer digitalen Gesundheitswelt. Aber zunächst müssen die Akten ja überhaupt anlaufen – wir nähern uns dem Starttermin Anfang nächsten Jahres. Ist alles bereit für den Beginn?
1: Ein Vertreter der Gematik sagte bei einem virtuellen Kongress des Arzneimittelversandhandels diese Woche, dass die elektronische Patientenakte zum Jahresbeginn als erweiterter Feldtest beginnen wird. Man arbeite in der Gematik intensiv auf den 1. Januar hin und werde die notwendigen technischen Voraussetzungen bis dahin abgeschlossen haben. Eine Ausweitung des Feldtests soll im zweiten Quartal erfolgen.
0: Das heißt doch aber im Klartext, dass nicht alle Versicherten am 1. Januar mit einer Akte rechnen können.
1: Die Kassen werden ihren Versicherten ein Angebot machen. Mit welchen Funktionen werden wir beobachten?
0: Die Versicherten zeigen sich ja durchaus offen für digitale Angebote. Bei der AOK Plus greifen immer mehr Versicherte auf das Internetangebot der Krankenkasse zurück. Inzwischen nutze etwa jeder Achte der über drei Millionen Mitglieder die Online-Filiale, teilte die Kasse mit. Seit Jahresbeginn haben sich die Nutzer vervierfacht. In der Online-Filiale können die Versicherten über ein persönliches Postfach mit der Krankenkasse kommunizieren. Am häufigsten genutzt wird das Hochladen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Aber auch Kinderkrankengeld oder andere Erstattungen werden oft auf diesem Weg beantragt. Fast die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer dieses Services sind Versicherte unter 35. Aber es gäbe laut AOK Plus auch mehrere tausend Versicherte über 75, die die Online-Filiale besuchen. Die Grippeschutzimpfung kann seit kurzem im Rahmen von Modellprojekten auch in Apotheken vorgenommen werden. Wie weit sind diese Projekte zu Beginn der Grippesaison?
1: Die ABDA, der Verband der Apotheken, hat diese Woche den aktuellen Stand vorgestellt. Erste Grippeschutzimpfungen gab es in teilnehmenden Apotheken im Saarland und in Nordrhein. Weitere Bundesländer sollen demnächst dazukommen. Diese Apotheken haben eine dafür ausgearbeitete Fortbildung absolviert und sind Vertragspartner in Modellprojekten mit Krankenkassen. Vor einem bundesweiten Ausrollen sollen die Modellvorhaben noch evaluiert werden. Eine weitere neue Leistung, die in Apotheken angeboten werden kann, ist die pharmazeutische Dienstleistung, die mit dem Vorortapothekengesetz apothekengesetz bald verabschiedet werden soll. An diesem Gesetz gibt es aber noch Kritik.
0: Die Kritik entzündet sich vor allem an der Frage, ob die Regelung zum Verbot von Boni und Zuwendungen mit dem Europarecht vereinbar ist. Geändert wird, dass es keine Zuwendungen mehr an gesetzlich Versicherte geben darf, wenn sie verschreibungspflichtige Arzneimittel bekommen. Europäische Versandapotheken konnten bisher Geldboni geben, hierzulande gab es Taschentücher oder Traubenzucker. Das waren Zuwendungen, die nun verboten werden. Das soll die vor -Ort apotheken stärken, zu Lasten des Versandhandels aus dem europäischen Ausland. Kritiker der Regelung sehen darin einen Eingriff in den freien europäischen Markt und erwarten, dass der Europäische Gerichtshof diese Regelung nicht akzeptiert.
1: Bleibt es bei diesen beschriebenen Vorschlägen oder kann es noch Änderungen geben?
0: Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag will dem Gesetz zustimmen. Damit hat es die notwendige Mehrheit. Änderungen können in den Beratungen kommende Woche dennoch kommen. Umstritten bleibt ja weiterhin, ob das Gesetz mit EU-Recht vereinbar ist. Man wollte warten, bis das Vorhaben mit der EU-Kommission geklärt ist. Doch eine solche Stellungnahme ist nicht in Sicht. Daher soll das Gesetz nun ohne sie verabschiedet werden.
1: Und was kommt nächste Woche auf uns zu?
0: Das Vorortapothekengesetz wird nächste Woche im Gesundheitsausschuss möglicherweise in Details noch geändert. Wir werden über die Beschlussfassung und die Debatte berichten.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell, freitags ab 12 Uhr.